0: Otra cosa Y así cada uno pues, va a interpretar Según eh, eh, como le va en la feria Esa no es la palabra Esa no es la forma De hecho eh, Me voy a saltar tantito Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 21 Ahí están las hojitas Si, si ya te están llegando Si no, si como te dije Te las, te las deben de entregar Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 21 Dice Dice uh, Porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana. Y ese mismo pasaje, aquí no lo puse, pero también dice que no es de, de interpretación personal, no es de, de interpretación propia. Eso significa que no es como que a mí esa frase me dice algo, pero a otra persona le dice otra cosa. Porque esto nos va a llevar a prácticas incorrectas. Y esto ha generado inclusive mucha división dentro de las iglesias, porque un pasaje, unos lo interpretan de una forma y otros lo interpretan de otra forma y cada uno según su conveniencia. Y, y ahorita más adelante te, te voy a enseñar que, que a, a qué cosas tan absurdas hemos llegado dentro de la iglesia o dentro del movimiento cristiano evangélico eh, de interpretar pasajes de una forma que, 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 que de verdad no tiene nada que ver con lo que Dios quiso decir. Y es porque es un peligro el, el, el creer que la Biblia es espiritista. Eh, y, y este error viene desde, no te preocupes, viene desde los primeros siglos de la iglesia. Allá en Orígenes, en Alejandría, ahí comenzó. De, de, de querer darle un significado siempre espiritual, pero ese darle significado espiritual terminó siendo más espiritista. Y eso, pues bueno. Uh, tres pasos que componen el método inductivo. Que pues intentaremos, intentar aplicar este método inductivo conforme vayamos uh, viendo algunos pasajes como, como dijimos, hoy, hoy vinimos a un taller Así que va a haber trabajo Espero que hayas venido descansado Yo sé que no porque trabajamos, ¿verdad? Pero espero que hayas venido descansado Con tu mente fresca, ¿verdad? Porque pues vamos a trabajar, ¿ok? Eh, número uno es observación Como te dije, la observación del, Si podemos decir algo así Como que del 100% del método inductivo eh, el, 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 digamos, 70% Consiste en observación, el observar Y observar, eh, eh, el 20% es la interpretación Porque ya que observaste todo, la interpretación viene solita O sea, la interpretación viene solita porque simplemente es la conclusión de realmente los hechos, realmente la información, los datos que hemos obtenido a partir de la observación. Y 10%, no, Porque, o sea, eh, no, no hablando de importancia, pero si, si, si no está hablando del tiempo que uno va a dedicar en obtener eso, la aplicación, pues una vez que ya tienes la interpretación, solo es preguntarte y, y, ¿y qué debo de hacer yo sabiendo estas cosas? ¿Y qué me está pidiendo Dios a mí? Obviamente la aplicación en importancia sería el 99% de importancia. Pero hablando de, digamos, del tiempo, del trabajo, de, de lo que abarca este método eh, eh, Es probablemente, como dije ahorita, de no a los números que usé eh, 70, dije, observación, 20 interpretación y, y 10 Simplemente saber cuál es la aplicación ¿Okay? Una mala observación, ¿a qué crees que nos lleva? A una mala eh, eh, interpretación A una incorrecta observación nos lleva a una incorrecta interpretación Y una incorrecta interpretación, ¿a qué nos, crees, a qué nos va a llevar? A prácticas equivocadas que parecen cristianas, pero están lejos de lo que Dios quiere que hagamos. Y, y, y aunque ahorita no el propósito es ni mucho menos criticar prácticas de otras iglesias hermanas. Eh, eh, yo creo que muchos lo hacen, sino que su mayoría lo hace de una forma sincera, devota. Y, y, pero tú y yo entendemos esto, ¿verdad? Que, que hay prácticas de, que tienen cristianos que están lejos. Hay unas que, que están un poco desviadas y, y bueno, no, no, no afectan realmente mucho. Pero hay otras, hay iglesias que... Te tienes que circuncidar. Hay iglesias, eh, fíjate, más para que te des una idea, yo sé que no, nada de esto es nuevo para muchos, porque he platicado con Dani, me ha platicado un poquito acerca del movimiento y las iglesias aquí en Jalapa, y, y, nada, y realmente México es muy similar realmente a esto, pero eh, en Reynosa, donde yo soy, eh, llegó a ver una iglesia que llegaron al punto de, de, bueno, número uno tenían pastora, pero número dos, llegaron al punto de que la pastora decía eh, que el nombre de Jesús era del diablo. Y que no, usen, que no usen el nombre de Jesús. Y es porque ella decía y leía hechos y, y, y se metieron mucho al, al judaísmo, al, al judaísmo, bueno, judaísantismo, perdón, y donde prácticamente empezaron a usar palabras hebreas y hablar con lenguaje hebreo, y, 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 y ya no es Dios te bendiga, sino era ya shalom, y, y, y de repente la, la, la música judía con las cuernos y, y todo esto, y empezar a guardar las dietas, empezar a guardar el sábado, empezar todo esto, y llegó un momento donde leyendo hechos, Decía, porque no hay, un, no, hay otro, no hay otro hombre, dado a los hombres, debajo del cielo en el cual puedan ser salvos, sino solamente en el nombre, y como en el original la palabra es Yeshua, decía, es que ese es el nombre, si, si, si tú no has confesado a Yeshua, aunque hayas confesado a Jesús, tú sigues en tus pecados, porque la palabra, la mágica, el ábrete el cadabra, ¿verdad? el ábrete sésamo, o sea, la, la fórmula mágica es decir Yeshua. Okay, y, y a ese extremo, y, y de repente prácticas que ahorita podemos estar dos horas hablando de todo esto Que no es nuestro propósito uh, y, y por supuesto, sectas ¿verdad? Sectas uh, uh, que, que, que tienen doctrinas que, que realmente no, no están en la Biblia Algunos pues las sacan principalmente porque utilizan otra Biblia O tienen fuentes inspiradas extras aparte de la Biblia Pero muchas de ellas inclusive son por pasajes muy Mal interpretados Porque no están bien observados Y nos queremos el método inductivo Porque nos va a ayudar a observar correctamente la Biblia eh, Prácticamente es el método de observación es cuestionarnos todo O sea, si alguna vez te regañaban porque eras bien preguntón Porque todo lo cuestionabas No te preocupes, en este método Dios te da permiso de cuestionarlo todo De cuestionarlo todo Y preguntas, aquí puse algunas preguntas como ejemplo en la hojita eh, preguntas como el qué, quién, cuándo, cómo, por qué, a quién, cuánto y, y esas preguntas todas son válidas, todas son válidas de hecho y si tú crees que aquí ya acabaron las preguntas no porque en la interpretación muchas preguntas de estas se vuelven a repetir como qué significa, por qué, para quién, para, eh, eh, a, qué está explicando uh, o de qué forma lo dijo eh, Precisamente la interpretación es cuando no está directamente en el, en el texto, sino de la información te lleva a otras preguntas y esas preguntas son las conclusiones que, que terminamos haciendo. Todo esto lo vamos a practicar y te voy a dar algunos ejemplos porque la idea es eso: que, que, que comencemos. Esto es práctica, familia. O sea, o sea, yo te mentiría si yo te dijera que cuando comencé a estudiar la Biblia lo hacía bien. No, o sea, muchas veces cuando uno va avanzando en el Señor y vas estudiando más la Biblia, te empiezas a dar cuenta que cosas que tú creías antes estabas equivocado. Y empiezas a darte cuenta que tú has interpretado de alguna manera y que estabas bien, bien, bien perdido. O sea, más perdido que Adán en el Día de las Madres. Imagínate eso. ¿Hasta o te vayas Adán en el Día de las Madres? O ¿A sea, ¿quién, quién le va a regalar algo? No tiene madre. Y por último, viene la aplicación. Como te decía, ya cuando ya acabaste todo en interpretación, no es como que, ah, ya sé qué significa el pasaje. No, señor. Lo más importante, como te dije, es 10% en el tiempo, digámoslo así, en el paso que, que vas a dedicar... Pero es probablemente el 99% la importancia, sino es que el 100% quizás. ¿Qué Dios me está diciendo a mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo, ¿Qué voy a hacer ahora que sé esto? ¿Okay? Y es realmente eh, lo que más nos importa. Pero si yo quiero hacer esto sin haber hecho una buena observación y mi interpretación es equivocada, puedo terminar haciendo burradas, y no nada más eh, prácticas dentro de una iglesia eclesiástica, digamos, eh, eh, ministeriales, sino en tu vida eh, y de repente eh, 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 aconsejar de una manera incorrecta, ¿no? Aconsejar a alguien de una manera incorrecta, creyendo tú que, que, que eh, está basado en la Biblia. Eh, y es lo que a veces nos duele mucho a nosotros como pastores, que de repente familias han llegado a nosotros muy lastimadas por Cómo lo trataban o, cómo, o qué les dijeron, digamos, en otras iglesias, y no supieron realmente darles el mensaje de Dios. Así que es importante, familia. Uh, la Biblia fue escrita, continuando, la Biblia fue escrita por diferentes hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo, como leímos en Pedro, para transmitirnos un mensaje que Dios quiere decir. O sea, y, y, y eso es lo que te decía: es espiritual, es Dios queriendo hablarnos. Pero no es espiritista, o sea, hay un mensaje estructurado, un Dios que, que dio un mensaje Y ese mensaje lo quiere transmitir a nuestras vidas por medio de sus santos profetas, apóstoles O los diferentes que escribieron en la Biblia Pero no para que yo entienda lo que yo quiera entender Existe solo un mensaje O sea, bueno, o sea hay varios mensajes, pero lo que voy es que ese mensaje tiene una sola interpretación Y el estudio bíblico es llegar a esa interpretación es como, ¿cuántos les han pasado? Yo no tengo hijos, pero ¿cuánto les ha pasado que le haces una instrucción a tu hijo Y no hizo lo que tú querías este, que hiciera? Termina haciendo algo, y tú, ¿cómo se le ocurrió eso? Es que es lo que yo entendí o sea, Su interpretación estuvo pésima A veces nosotros somos culpables, no, no supimos explicarnos Pero su interpretación de lo que tú querías fue, 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 fue pésima Así que una vez que aprendes método inductivo, a enseñarle método inductivo a tus hijos, ¿verdad? Para que aprendan a interpretar tus palabras. Eso sería una buena idea. Yo soy maestro. Yo soy maestro y me sorprende que, que, que hacen pareciera que hacen todo lo que todo lo que yo no dije, o sea, todo lo que yo piqué le hicieran, hacen lo contrario. Y bueno, con Dios no es así. O sea, hay una solo interpretación y queremos llegar a, queremos llegar a él. No se trata de qué quiero o qué me gustaría que diga el pasaje, sino ¿Qué es lo que Dios quiso decir al escribir esto? Esa pregunta es bien importante. ¿Qué es lo que Dios realmente quiso decir cuando escribió esto? Ahora, la siguiente frase que voy a usar, que es la que nos vamos a enfocar realmente más el día de hoy, es la siguiente. En el estudio de la Biblia, y eso apréndetelo, si tienes ahí, subrayalo si quieres. En el estudio de la Biblia, el contexto lo es todo. No es importante... No es algo útil, no es bueno apoyarte del contexto, no. En el estudio bíblico, el contexto lo es todo. Sin el contexto, yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiera. ¿Sabías eso? ¿Sabes tú eso? Que si yo tomo pasajes de la Biblia ignorando el contexto, cuidamos pues aprender qué es el contexto, a qué me refiero con contexto, pero... Yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiera Recuerdo que un pastor enseñó este método En una de las clases que estuve Y él decía, yo puedo hacer que la Biblia diga que Dios no existe De verdad La Biblia dice que Dios no existe Y bueno, si no has leído los versículos que puse ¿Será que la Biblia puede decir que Dios no existe? Sí, señor Quitando contexto, sí puede Claro que puede Mira, Salmo 14.1, lo voy a leer completo. Dice, dice el necio, en su corazón no existe Dios. Tú quítale la primera frase y toma la segunda frase. ¿Y qué, y qué estamos diciendo? No existe Dios. Y tú, bueno, es, es que, pastor, está leyendo incompleto el versículo. Apréndete esto, en la Biblia no hay versículos. Y cada vez que tú ignoras los versículos anteriores y los versículos siguientes... Y toda la Biblia Estás haciendo exactamente lo mismo Es como si de un versículo Le quitas una parte Y le quitas la parte Y nada más lees lo que te interesa Quitando el contexto Que en este caso es versículos anteriores Y versículos después Es exactamente lo mismo No hay diferencia Porque realmente no hay versículos ¿Me explico? Y entendemos tú y yo Que la Biblia eh, eh, a, pesar de que fueron, a pesar de que tú La tenemos estructurada En 66 escritos O libros eh, tú y yo entendemos que, que es un solo libro de hecho por eso la Biblia se llama la Biblia no, lo, no, no los biblios porque pasa que son muchos libros cierto la Biblia cómo se llama la Biblia okay. un solo libro porque hay una solamente detrás dando un mensaje dices Dios. Eh, eh, y no hay tiempo para hablar de esto, ahora esto es más teología, se ve lo que es la bibliología, que es el estudio de la Biblia y, y vemos muchas características de ellas y una de ellas es que la Biblia es in, inefable, inerrante y, 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 y vemos lo que se le llama la unidad de la Biblia, que es que la Biblia, de hecho tú ya lo sabes, se, se, lo leemos como si fuera un solo libro, nos apoyamos en un montón de libros para, dar, para, para, para complementar y sabemos que la Biblia no se contradice. Decía alguien, como uno de los eh, eh, argumentos más sólidos para enseñar que la Biblia no fue, eh, 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 digamos, eh, escrita de lo que el hombre quiso decir, sino que, como dice, fue escrita, inspirados por el Espíritu Santo, es lo siguiente, y decía este, esta, este, esta, esta persona, tú mete en un salón 40 personas de allá afuera, de diferentes ideologías, de diferentes profesiones, de diferentes lugares. Ponlos en un solo lugar y ponlos a debatir de un solo tema. Y jamás van a llegar a un... A, ¿cómo se dice? No estarán de acuerdo completamente de, de un solo tema. Es más, es más, ni siquiera personas de diferente cultura... 100 personas de la misma cultura. Ponlos y no. Y la Biblia sabemos que fue escrita por más de 40 hombres. Y la Biblia no toca un tema, sino toca temas muy controversiales. Y ninguno se contradice, todos se apoyan y todos están de acuerdo y se complementan. Porque sabemos que fue escrita por Dios. Así que, el contexto en la Biblia lo es Lo es todo. Uh, otro ejemplo de cómo puedo hacer que la Biblia... Eh, tengo, tengo unas historias bien chistosas, y te platico una. Te voy a platicar primero antes de leer. Eh, uno de los ministerios que tenemos en Mérida es un centro de discipulado para chicos que ha evolucionado y ha cambiado mucho de formas. De hecho, en un momento era más centro de rehabilitación, pero después ya fue más un centro de, de discipulado de jovencitos, de adolescentes o algunos jóvenes. Y, y, y pues mi deber, uh, eh, eh, vivían conmigo y uno de mis deberes es, es trabajar con el corazón de cada chico y trabajar con esas áreas en su vida que, que tienen que trabajar, ¿verdad? Que, eh, y, y había uno que es uno de los problemas más grandes, eh, eh, es la comida. O sea, eh, tenía un problema fuerte con la glotonería, muy fuerte. Eh, eh, no se saciaba y comía y comía y comía y comía y comía y comía. Dice, pastor, mi esposo tiene el mismo problema. Y me acuerdo que yo, parte de su discipulado, porque el discipulado más que teórico es, es práctico, era que solamente podía comer sus tres comidas. Y eran comidas completas, o sea, era un licuado de mamey con avena y su huevito con, con pa, un pan tostado. O sea, y eran, eran tres comidas, o sea, no creas que era lechuguita con... con no, eran tres comidas completas, pero fuera de esas tres comidas él no podía ni tocar el refri, le ponía candado. Tenía prohibido comer fuera de esas tres comidas. Sufría mucho y pues todas las mañanas tenemos nuestro nuestro devocional y y le dije a él que leyera que les sí. y un día se sale conmigo en la mañana después del devocional dice dice me dice maestro porque en la escuela también soy maestro dice maestro no entiendo por qué no me deja comer si yo veo si, si yo veo en la Biblia todo lo contrario que Dios quiere que yo coma me rasqué la cabeza tal y no sé creo que sabe quién es <risa> Tetita se ríe porque sabe, sabe, sabe muy bien de qué estoy hablando y, y me dice, sí, es que estaba leyendo la Biblia y dice la Biblia en Eclesiastés que no hay mejor cosa que el hombre coma y beba y disfrute del bien de su trabajo. Me dice la Biblia que no hay nada mejor que el hombre coma y beba. ¿Por qué no puedo comer? Y es chistoso, pero muchas veces quizás así tú y yo podemos llegar a interpretar pasajes, ¿verdad? Buscando que diga lo que yo quiero que diga. Este, pero es verdad, eh, lees el contexto y, y lo que está diciendo no es que, que abusa de la comida, sino que, 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 que nada de nada mejor que el hombre pueda comer un platito de frijolitos y, y, y que vaya a trabajar debajo del sol, pero que tenga una sonrisa en el rostro. Y dice la Biblia que esto viene de la mano de Dios, ¿verdad? que el hombre disfrute de todo lo que hace. O sea, que aquí la, el, el, el pasaje nos está diciendo que es bueno que comas ¿verdad? y échale, y otro, deme dos órdenes de tacos con. Queso y. No, que si aún Dios te permite comer, hay poquito, no hay nada mejor que el hombre coma y beba y disfrute de, de, todo, de todo porque es la parte de Dios. Pero bueno, uh, otro pasaje quizás parecido, 1 Corintios está en la hojita, 15:32, dice: uh, La segunda parte del pasaje dice: Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo puedo ser que la Biblia te diga: Es que la Biblia quiere que disfrutes la vida, que disfrutes, porque la vida solo se vive una sola vez y vas a morir, así que disfrútala, hijo. O, o, o Dios quiere que viva disfrutando la vida no, el pasaje dice que si los muertos no resucitan no hay esperanza y es el contexto de 1 Corintios 15 y dice que, que, si, que si, Cristo, si los muertos no resucitan Cristo no resucitó por lo tanto estamos muertos en nuestros pecados todavía ¿verdad? nuestra fe es vana así que si los muertos no resucitan pues mejor que hacemos aquí ¿verdad? vayamos a disfrutar la vida porque un día vamos a morir pero después dice el pasaje, más Cristo resucitó. Entonces, realmente el contexto en la Biblia lo es, lo es todo y no tenemos todo el tiempo para, para ver. Pero quisiera, quisiera participación y, y quisiera que me digan alguna práctica uh, que tú consideras equivocada dentro de los cristianos. Eh, que, que, que crees que esté fuera del contexto de la Biblia o que quizás ya sabes que está fuera del contexto de la Biblia y si no, si hay una duda de decir ah, yo tengo duda, ah, no sé si eso está bien pero que des un ejemplo ¿okay? ¿alguna práctica al cristianismo que, que esté mal o, o que piensas que esté mal o que, o que o no sabes si está bien o está mal? díganme algún, algún ejemplo Ok, todo lo puesto en Cristo me fortalece. Ya me robó unos pasajes que voy a utilizar más adelante. Es uno de los versículos más sacados de contexto de toda la Biblia. Yo recuerdo, estaba en la universidad, perdón, y estaba muy enamorado de, de, de una amiga. Yo me acaba de convertir. Y estaba bien enamorado. Y, y, pero yo, yo era así como que no, este, pues, hasta que Dios no me confirme nada y así. ¿no? Y, y, pero yo un momento donde me afligía y... Lo peor que puede ser es que te aconseje un, un, un amigo, una amiga, ¿verdad? que está igual de perdido que tú, ¿verdad? Dios apostó pastores en la iglesia. Yo, bueno, no, no fui el mejor cristiano, ¿ok? Y, y una amiga me decía, creo que debes hablar con ella, pues para que ya no lo tengas guardado en tu corazón y, y, este, y charará. Y, y bueno, me decidí hacerlo, para Un día hablar con ella, tal vez no tanto declarándome, y que, pero sí decirle lo que ve en mi corazón. Y me acuerdo que el día que decidí hacerlo, estaba bien nervioso, me temblaban las piernas. ¿no? Y él me dice, no, mira, no tengas miedo porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y probablemente ese es el sentido, ¿verdad? Como que tú puedes, ¿verdad? Porque en Cristo tú puedes hacerlo, ¿no? Y, y bueno, algunos quizás están rascándose la cabeza y, y, pastor, ¿no significa eso? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero, ok, un buen ejemplo, una, una práctica de... De, de querer hacer cualquier cosa y apoyándose de todo lo puedo en Cristo que me fortalece ok, muy bien otra práctica ok, Cintia Agarro. Agarro. Pues vaya, claro, es te, 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 te están usando un versículo y no, no. tú no quieres dudar de la Biblia ¿verdad? Y, y... Y algo que muchas veces cuando uno a veces eh, se lee la Biblia empieza a decir ¿pero por qué? la Biblia dice eso no, no, es que tú todavía no puedes entender la Biblia no y eso ha pasado en, eh, tristemente eh, ok, y aquí. Ok, ok sí, Claro, son son prácticas. Ya si estaban por ese tipo de iglesias te puedes identificar o sabes de qué está de qué está hablando la hermana. Ahora que eh, eh, inclusive en las iglesias a veces lo sientan las mujeres de un lado, los hombres de, de otro lado. Yo saben pasar en otras iglesias. Hermano, no me robe los versículos. Está, está, está haciendo trampa. Está leyendo los versículos Ahí abajo. Ya no los lean, por favor. Vamos a ver ese pasaje, qué significa o al, al ver el contexto Vamos a dar una perspectiva más correcta O más bien la perspectiva correcta de lo que significa eso ¿verdad? Porque de ese pasaje supongo que el hermano iba a decir Es que eh, no, no, o sea, todo lo que Dios quiere para tu vida es bueno Y para bendecirte y prosperarte Y porque los planes del Señor son de bien y no de mal ¿verdad? Y de repente pues, te está yendo mal y dices tú no. Pues, pues, ¿Qué onda? ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y, y tristemente a veces cuando uno hay versículos fuera de contexto se llevan a, a promesas falsas, cosas que la Biblia no está prometiendo y la gente a veces se, de, se, se decepciona de, de, y se aleja y se va. Ah, bueno, eh, eh, el que le Jesucristo y, y será salvo tú y tu casa, y el, es el 1, 2, 3 por mí y por toda mi familia, ¿verdad? Y, 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 y algunos creen eso, ¿verdad? Pero si hay una promesa ahí, ¿verdad? Y, pero hay una promesa que tiene que ver con algo que Dios va a estar haciendo ¿no? si tú realmente eh, eres fiel al Señor, ¿verdad? Este, a través de tu vida el Evangelio va a llegar a tu familia y también será salva, ¿verdad? Este, pero ok, sí, es, eh, bueno, quizás no es tan común, pero sí hay gente que de repente dice es que yo soy, yo soy salvo y a través de mí mi familia ya es salva. Ahí está el hijo en drogas, ¿verdad? Y el esposo en adultero y todo, ¿verdad? Pero, pero pues como ya creí yo, ya un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. Ah, bueno, prima las, prima las damas. Claro, una cosa, una cosa es que ella se ponía autoponía cargas eh, eh, y de ahí dice, bueno, pues la carga que Dios me dio y pues el Señor me va a dar fuerzas para seguirla. Y, y a veces hay consejo bíblico de qué hacer y qué no hacer, en ciertos casos familiares, matrimoniales, con los hijos, etcétera, entonces es ahí por eso que a veces es importante ir a un pastor y, que, que uh, confiamos que pues lleva más tiempo estudiando la biblia a veces no es que tengamos todas las respuestas pero sí tenemos más tiempo en el señor y tenemos un conocimiento más amplio de la biblia y, y, y podemos aconsejarte ¿verdad? y si no vamos a orar para para poder aconsejarte eh, ok una última porque si no pues ya miras van a ser las ocho y a las nueve creo que termina así que y no hemos empezado así que Sí, sí, definitivamente uh, uh, hay, hay miles, así que como decía no, no es el tiempo de hablar de eso Porque pues, pues este, Algunos tienen más de dónde sacar verdad Porque quizás han venido otra iglesia De ciertas prácticas Pero vamos a continuar Ahí puse una línea Es más, si quieres ahí han, haber anotado eh, Y bueno, una frase que muchos conocemos No sé quién lo dijo Por eso ahí le puse anónimo Porque ya lo dicen tanta gente Que quién fue el primero, no lo sé Pero es una muy buena frase Un versículo fuera de contexto Se convierte en un pretexto, ¿Cierto? ¿Cierto? Y mira, con la, todo el amor del mundo, y si, tal vez tú, tal vez, puedes tener todavía en tu corazón creyendo que sí es posible, pero con todo el corazón del mundo, eh, eh, pongo un ejemplo, eh, la Biblia enseña claramente que una mujer no puede ser pastor. Pastora, no puede. No debe. Bueno, puede, pues lo puede, ¿verdad? pero no debe. Va en contra del orden eh, de Dios. Y muchas veces, cuando uno platica, a veces no solamente con pastoras, sino con gente de iglesias que tienen pastora, defienden a capa y espada a su, a su pastora, y yo ya sé qué versículos me van a, me van a decir, pero todos los versículos que, que dicen son fuera de contexto, y es el pretexto para seguir. Y es un caso, pero a veces puede ser también actitudes nuestras que, que nos justificamos con, con, con versículos, pero el versículo puede estar completamente fuera de contexto. Y sí, es verdad, un, un versículo fuera de contexto se convierte en un, en un pretexto. Dice, cuando hablamos de contexto, ahora sí, ¿qué es contexto? Ahora, eh, algunos medio entienden, ¿verdad?, ¿qué es contexto? Tenemos una vaga idea, pero te quiero dar un panorama más amplio. Y, pre, y, y para que te des cuenta que el estudio bíblico requiere tiempo, esfuerzo, diligencia. ¿okay? Mira lo que dice, eh, y esto lo, no soy tan inteligente para yo inventarlo y, y, y redactarlo, así que lo busqué en internet. Dice, uh, cuando hablamos de contexto nos referimos a dos cosas. Estamos en el último párrafo, la primera hoja. Por un lado, número uno, conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se puede comprender correctamente. ¿Okay? Tal vez hoy te estabas pensando solamente a los versículos anteriores y los versículos después de contexto, pero no solamente es eso, sino que inclusive el contexto engloba esto, todas las circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se puede comprender y es aquí donde comienzas el método de observación. Como un investigador, preguntarlo todo. Si dice Pablo, ¿quién es Pablo? Y si dice algo, ¿cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué estaba pasando? ¿A quién se lo dijo? quiénes eran las personas? ¿Qué circunstancias estaban pasando la gente que se lo dijo? ¿Me explico? Eh, y se explica algo. Que, okay, y en ese entonces... ¿Qué significa eso? ¿O ¿Qué prácticas tenían que engloban a esa situación? Y comenzamos a preguntar, y comenzamos a hacer preguntas, 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 preguntas. Y buscamos las respuestas a esas preguntas como un buen investigador. Esa es la observación, por eso te dije, 70%, o ¿eh? sea, hay, 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 hay que hacer esta práctica. Lo bueno es que después de 20 años de estudiar la Biblia, ya muchas cosas no las haces porque ya las sabes. Bueno, no es bueno, ¿verdad? Eh, pero sí, me, me pasa a mí, ¿verdad? Por supuesto, hay cosas que ya de repente es como que ya lo sé, no tengo que investigarlo, o sea, no tengo que investigar quién es Pablo, quién es Corinto, cómo era Corinto, ¿no? o sea, me explico, o sea, no, no, no tengo que investigar eh, 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 inclusive el Antiguo Testamento ciertas cosas porque, porque, bueno, pues uno lleva ya tiempo y conociendo y por eso también leer tiene, tiene importancia, también leer. Eh, eh, leer tiene una importancia, ¿por qué? Porque empiezas a comprender y a adquirir más más información que te ayuden a, a entender el contexto y poder interpretarlo. Así que eso es número uno. Y número dos, que es probablemente lo que todo mundo estaba pensando por la palabra contexto, que es el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que puede determinar su significado o su correcta interpretación. ¿verdad? Y no solamente en la Biblia, o sea, realmente si tú... Ves un, eh, hoy está muy de, muda, eh, muy de moda en la farándula que, 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 que no sé quién dijo algo, pero bien, o sea, no dan el contexto completo, ¿verdad? Y de repente pareciera que está diciendo algo que no está diciendo, porque está, falta el contexto. Esto pasa mucho en la política, repito, pasa mucho en, 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 en los medios, pasa mucho en, este, en la farándula, pasa mucho en, en diferentes lugares, no en nuestras casas a veces, ¿verdad? Eh, eh, eh. Yo como maestro, de repente mis alumnos quieren saber argumentos diciéndome que yo lo dije, pero yo dije, no, 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 yo dije y les recuerdo toda la frase de todo lo que dije y en ese contexto no significa lo que tú crees que significa, ¿verdad? Y es verdad, conjuntos de elementos lingüísticos, o sea, que es prácticamente las siguientes oraciones o palabras que, que, que preceden, incluyen, incluyen, es importante, ¿qué está diciendo el texto? ¿Eso dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Pero solamente que incluye, sino que también uh, uh, siguen a esa oración. Y no nomás palabras, sino cualquier elementos lingüísticos. Si tiene coma, es importante la coma. Tiene punto, es importante el punto. Tiene signo de admiración, es importante. Está en forma de pregunta, es importante. Ya lo leímos en Mateo el día de ayer, ¿verdad? Que cielos y tierra no pasarán, que ni, ni una J dice, ni una tilde pasarán sin que se haya cumplido. Entonces Dios nos está diciendo que todos los detalles son importantes. ¿Ok? Y, y así que esto es contexto, ¿ok? Ahora, te lo voy a desglosar un poquito para que entendas eh, eh, un poquito mejor y vamos a empezar a practicarlo. ¿Estás listo? Vamos a empezar a practicar. Ok, ya vimos, yo ignorando el contexto, puedo hacer que la Biblia diga lo que yo... Lo que yo quiera. Okay, número uno, que es el más fácil de comenzar. Contexto lingüístico, que es el que dijimos ahorita. ¿Qué dice antes de, de ese pasaje? ¿Qué dice después? ¿Qué dice inclusive qué palabras incluye? ¿Qué elementos lingüísticos incluye? Y en base a eso, interpretarlo. ¿okay? Y es aquí donde vamos a analizar los siguientes pasajes. Traté de poner pasajes que son poco conocidos, por eso ya por acá me dijeron filipenses, ya me dijeron este, Jeremías, 29, eh, 29 ¿qué es? Este, 11. Uh, uh, por ahí vamos a ver en Marcos y en Lucas, okay. traté de tomar pasajes que estemos medio familiarizados. Muchos ya sabemos el contexto y quizás ya sabemos el correcto de interpretación, pero quizás tú sigues rascándote la cabeza, y, 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 pero ¿por qué todo lo puedo en Cristo que me, este, que me fortalece no está bien?, bueno, vamos a verlo, ok. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A propósito, solo puso un versículo. Vamos a leerlo sin el contexto. Vamos a interpretarlo sin el contexto, ok. Va a ser un ejercicio interesante. Este ya lo hablamos, pero bueno, sí lo vamos a volver a hacer. Y después vamos a leer el contexto y vamos a volver a interpretar el pasaje y te vas a sorprender que vamos a llegar a dos interpretaciones distintas, ¿ok? Si ¿Sí se entiende el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Primero leemos el pasaje o el versículo sin contexto lingüístico, lo interpretamos y nada de que no, es que no dice eso, no, no, de lo que vamos a leer lo vamos a interpretar como si fuera la única información que supiéramos, ¿ok? Y después vamos a considerar el contexto. Y vamos a volver a interpretar el pasaje y vamos a comparar las dos interpretaciones. ¿Okay? Yo sé que estamos comenzando con un versículo fácil, pero sé que aquí hay muchos que estamos comenzando, muchos que quizás estamos aprendiendo y a eso venimos realmente. Y si tienes más tiempo en el Señor, no te preocupes, pues otros pasajes que también van a ser interesantes analizar. Eh, ¿Alguien va a leer Filipenses 4:13? Todo lo puedo hacer. Me gusta esa traducción, no es la Reina Valera, pero da la Todo lo puedo hacer. Eh, por medio de Cristo que Él me da las fuerzas Bueno, voy a dar un paréntesis Qué bueno que pasan estos casos Porque estos casos nos ayudan a comprender un poco, un poco. Eh, Esa Biblia, me puede, eh, hermanita, ¿me puede decir qué, qué versión es? Es la NTB okay. eh, En la Biblia eh, hay traducciones Que les llamamos literales y hay traducciones que son paráfrasis ¿Ok? Paráfrasis es alguien que lo leyó Y que escribió lo que entendió ¿Ok? ¿Cuál es, el uh, ¿cuál es lo bueno de las paráfrasis? Que es también fácil de entender ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de las paráfrasis? Que está incluyendo interpretación del traductor ¿Se ¿Sí ¿Se entiende? ¿Y eso cuál, es, cuál es el problema de eso? Que si el, el traductor Interpretó toda la Biblia correctamente No tienes problemas eh, Y está bien Pero no podemos depender de un hombre Así como la, la, la iglesia de Berea Ni siquiera puedes tienes, La Biblia te dice ten, ten razones de dudar Aunque fuera el apóstol Pablo Quien te predique ¿Okay? Aún tenga las mejores credenciales lo, La lista de traductores Que hicieron esa traducción hay que tener cuidado, ¿ok? Para, es para la lectura y para, para, digámoslo así, personal, para comenzar a conocer las cosas de Dios. Son excelentes traducciones, la NTV. De hecho, a mí me encanta la NTV. Eh, la NBI es un poquito más rezagada, más antigüita. Eh, la, la NBI me parece que es, eh, eh, no recuerdo si, esa, si es así uh, es, no recuerdo si es paráfrasis la, N, la, la NBI eh, o si es una traducción literal pero de, con palabras más sencillas, ¿verdad? Pero no más como un paréntesis, todo eso ayuda mucho a entender, porque si te das cuenta, ese ya tiene la interpretación. ¿no? Todo lo puedo hacer a través de Cristo, que Él me da las fuerzas. Pero vamos a leer la Reina Valera. ¿Quién puede leerlo en la Reina Valera? Ok, ¿y, y qué interpretamos al leer ese versículo, ignorando el contexto? Lo que tú querabas, y Dios te va a ayudar. ¿no? Que sí puedes, porque Dios te va a fortalecer. Eh, ok, ¿estamos todos de acuerdo que esa sería la interpretación a la cual cualquier persona llegaría a leer solamente ese versículo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mande? Soy yo bueno, no, no, no omnipotente, impotente, pero Dios me va a ayudar a hacer lo que, que, que yo quiera. ¿no? Y esas serían sobre ¿verdad? O sería locura que alguien creyera que puede ir a saltar un banco. Y que va a poder hacerlo exitosamente porque todo lo puede a través de Cristo que él le va a dar las fuerzas. ¿verdad? O, o querer cargar algo que no puedes cargar. Y bueno, pero con Cristo lo va a poder, ¿no? Y se te rompió la espalda, ¿verdad? Creo que sería locura, pero tristemente tú y yo entendemos que sí hay gente que así interpreta la Biblia. Eh, dentro de la locura la las cosas más locas que he escuchado de alguien o, o de una interpretación de la Biblia, esto es una secta, no, no, no sé si tiene nombre, pero esto me la platicó mi cuñado, y, y, y de hecho dice que, que el, vio el, el documental sobre esta secta. Y resulta que había una igle secta, porque una iglesia es verdad, pero había una, una secta donde a, a tenían mujeres prostitutas que iban a seducir hombres invitándolos a la iglesia para que llegaran a la a, a, a iglesia. ¿verdad? Bueno, y, y, y a través de fornicación, eh, inmoralidad, traían gente a la iglesia entrevistaron a esas mujeres ¿verdad? y le preguntaron de dónde? ah, porque, pero ellas creían que, que era el, el, su llamado que Dios los, les había llamado a hacer eso y pues le preguntaron ¿verdad? que ¿por qué creían eso? y resulta que este pseudo líder religioso eh, pues fue a les dijo y les leyó venid Jesús te dice venid en pos de hombres que yo te haré pescador de hombres y así terminaron haciendo eso eso obviamente son extremos extremos, uh, pero, pero pues sí, tristemente. Decía un pastor, es increíble lo que puede pasar cuando está el Espíritu Santo. Y decía ese pastor, y también es increíble lo que puede pasar cuando no está el Espíritu Santo, para bien y para, para, para mal. Pero bueno, uh, vamos a leer el contexto. ¿Cuál, ¿Cuál sería el contexto? Pues vamos a leer desde, desde antes. Yo te voy a ayudar para enseñarte desde cuándo. Cuando uno no sabe, cuando uno no sabe desde qué, qué tan antes debo empezar a leer, te recomiendo comenzar a leer el libro. El sería lo óptimo, pero si no, no en serio, es que de verdad. Y, y eso que estamos viendo es para que ya a partir de ahora pues, tengas a Dani en una mejor estima, ¿verdad? O sea, a cualquier hermano que en esta iglesia enseñe la Biblia, pues que, como dice la Biblia, lo tengas en doble honra. Aquellos que te enseñan la palabra de Dios ¿okay? Eh, Pero ok, yo, sé, yo entiendo ¿verdad? Yo estoy empezando Ya me quieren hacer pasar tres horas Estudiando la Biblia ¿verdad? Pero okay, tal, ok, está bien Si no, léete desde versículos O desde donde comienza el título Que es lo peor que te puedo recomendar Pero, pero donde comienza el título mínimo Mínimo O además, más, donde comienza el capítulo mínimo Mínimo Y no siempre eso sirve Eso no te va a dar siempre el contexto completo Porque repito La Biblia no tiene capítulos y no tiene versículos. Hay una Biblia de estudio que esa la, la agarras y no tiene títulos, no tiene capítulos y no tiene versículos. Y dices tú, me estafaron. O sea, no, es que esa es la verdadera Biblia. Pero obviamente es muy complicado movernos y, y, y hacer referencias y buscar una cita sin versículos, sin capítulos. ¿verdad? Así que quien hizo esto, pues Dios lo bendiga donde quiera que esté. ¿verdad? Uh, Filipenses, capítulo 4. Perdón, discúlpame, sé que lo que menos tenemos es tiempo y... Pero a veces yo soy así, divago, divago mucho, discúlpame. Filipenses capítulo 4, uh, ¿me puede decir en qué página está Filipenses? Es un mal chiste bíblico, ¿verdad? No falta de Hermano, hermano, está en la 625. Ok, Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo, incluso me fortalece, vamos a leer desde, ¿desde dónde creen que nos conviene comenzar a leer. Bueno, lo óptimo, capítulo 1, versículo 1. Pero pues, no tenemos tanto tiempo. Así que, ¿desde dónde? Más óptimo, desde el 1. Pero desde el 10, como ya conozco el pasaje, realmente sé que desde ahí ya está el contexto completo. ¿okay? Versículo 10 dice, En gran manera me gocé en el Señor de que al fin ya hayas revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual, yo sé que estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, contentar, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así que, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora sí alguien puede decirme cuál sería, ahora sí que entendiste de Filipenses 4.13 o qué podemos entender de Filipenses 4.13 que puedes ir a hacer lo que tú quieras y Dios te va a dar las fuerzas cuál es, la, cuál es el contexto, qué dice el contexto en no va a poder específicamente está hablando de situación económica, cierto ¿Cuántos aquí tienen problemas económicos? Ah, Jalapa, bendiciones, bendición del cielo, ¿verdad? Dios derramará al cielo y derramará bendición hasta que abunde, Gloria al Señor, ¿ok? ¿Cuántos, ¿Cuántos aquí han tenido situaciones difíciles económicas? Bueno, en Cristo todo lo puedes. Lo puedes. Ahora, es el contexto completo, pero digamos en la aplicación. Vamos a un poco de aplicación. ¿En qué situaciones yo puedo aplicar esto a mi vida? Solo en situaciones económicas? ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? Salud, persecución, eh, situaciones eh, que que, uh, que no son adversas, algo es una situación que nos dañó emocionalmente, pasar situaciones difíciles en Cristo tú puedes pasarlo. ¿Por qué? Porque él te va a fortalecer. ¿Ok? ¿Se parecen las interpretaciones? ¿Verdad que no? Tienen un 1% de parecido, ¿verdad? Son dos aplicaciones diferentes que me lleva a dos... perdón, dos a, a interpretaciones diferentes que me puede llevar a aplicaciones diferentes. ¿Cierto?